0: 。我们接着讲滑铁卢战役。我们把历史的时针拨到1815年6月18号，在这个湿漉漉的星期天拂晓时候，法军远眺山岭，这时候能够发现，山岭上虽然没什么人，是因为威灵顿公爵喜欢把他的英国人和荷兰人藏在背坡。不过，这时候整个战场的情况已经很明显了，并且整个战场面积很小。这场战役在历史上重要性不仅是决定了整个欧洲历史的走向，同时，也是历史上战场最狭窄的战役之一。三支军队要在三平方英里的小空间里殊死搏斗。法军的中路设在嘉音庄客栈，这座客栈呢，位于公路和南岭的交叉口处。他们仍然占据公路，因为他们的火炮、他们的大车、补给车需要公路运输。站在客栈处的人向北沿着公路眺望，可以看到山谷在他面前，左右两侧平行展开，南北两侧是两座山岭，但是它们并不平行，都是弯曲的。北部的山岭成了一个面向南方的变圆形，而南部山岭则是一个面向北方的变圆形。所以中间宽阔峡谷是个人眼睛的形状。战场的东端有一个零零散散的石屋，这个村庄组成了一个防御工事，而旁边呢还有一些树林。更远方是更加崎岖、地形复杂的乡村。山上。交织着溪流和拉恩河的源头水流，易守难攻，所以战场东边那所比地,地形更为破碎的地域为界，在这一片地形破碎的地域边缘，都是一些小村庄和一些大的农庄，比如有帕布洛特、拉艾、斯莫安以及弗里谢蒙这些村庄。在工兵的防守之下，迅速都能变成一座一座实质要塞，所以在这一片，也就是英荷军队的左翼，法军的右翼，变成了一个异常坚固，法军完全无法尝试绕开整个对方防守的一个侧翼。法军战线后方，还是在他们右侧，有一个叫做普朗斯努瓦的大村庄。很多人，包括拿破仑，都很少注意到这个村因为它在法国人的背后。但是这个村非常重要，因为在这一天结束的时候，普朗斯努瓦将会变成地狱。这一天绝大多数时间，拿破仑都待在中路的加音村指挥部，乌灵顿比皇帝要活跃多。他没有很多事情的时候，一边待在北岭中央的十字路口旁边一棵榆树下。从嘉音庄到榆树这地方总共是四分之三英里，大概有 1,200 米左右。从十字路口向东到帕普洛特也是四分之三英里。北岭顶端有条小路，沿着山岭走向，法军可以看到这棵树上的树篱。法军与这条路之间就是宽阔的山谷，地上长着高高的黑麦、大麦和小麦。在加音村观察的人会看到，榆树和帕布罗特之间开阔乡村是一块长长的缓坡，延伸到沃灵顿军队在等待的山岭低矮顶峰。穿过这个开阔地进攻，很可能进成功，但是更有可能会遇到对方的火炮伺候。沿着公路向榆树进攻就太困难了，因为远方山岭缓坡的半山腰。坐落着固若金汤、已经变成要塞的农庄拉什，法军其实是可以非常清晰地看到对方在农庄里安排了部队。如果进攻乌伦顿中路，就必须攻克这座村，消灭驻守在与农庄隔着一条路大沙坑里的绿衣来福枪兵。农庄沙坑之间隔着200米，也就是200码多那么一点点，都在山顶前方。拉埃圣西侧又是一片开阔地，宽度大概2分英里，大概一千米左右。法军如果在这里进攻，不会遭到很多障碍。但是问题在于，他们必须在拉埃圣的驻军和乌古蒙农庄大型建筑群之间行进，两边都有可能会成为对方的火力点。乌古蒙是一座富裕的农庄，位于乌灵顿山岭的前方，它比拉埃圣大得多。那里有一座很大的别墅，还有一些谷仓、小教堂、马厩，还有外围建筑都被石墙环绕着。有一座有围墙的花园，以及有树篱环绕的果园。这也变成了一座令人生畏的要塞，因为所有的村庄都会变成屠宰场。南北两座山岭在这里最近，不过两者之间在这个地方最陡峭。乌古蒙是一个非常棘手的目标，但乌古蒙和拉埃圣之间。有足够多的空间来发动大规模步兵前行，在雾蒙再往西边更远处，地形更开阔。拿破仑会发现这个地方很难去包抄英和军队左翼，因为帕布洛特远方地域易守难攻。但乌灵顿的右翼，雾蒙以西更远处，它的确是个很大诱惑，会诱惑拿破仑去绕道。如果何绕到这里？或许能迫使乌灵顿放弃山顶防线，把部队转向以面对新威胁。乌灵顿怕出现这个情况，于是他把很多预备队放在了布莱纳拉勒村，他的位置在右翼的后方，这些预备队可以成功的抵挡对方的侧翼包抄。如果战局不利，乌灵顿要撤退的时候，在哈勒村，也就是华铁卢以西十英里处，还有 1.7 万人。如果乌灵顿的部队被迫向大海撤退，这 1.7 万人将成为后卫。后来，这 1.7 万人什么用都没有，只是预备队而已。拿破仑这时候面对的战场就这个样子。可以说，拿破仑现在面临一个问题：我们不管他到底预料到没有，他面临的问题在于，他要在乌灵顿选好的地方，在人家已经布置好的地方。与对方展开一场厮杀，而且是温顿防守，拿破仑进攻，而且个地形是易守难攻。拿破仑这时候核心在于他派遣了部分兵力，格鲁西对，又是这位朋友，之前在奈伊和拿破仑之间绕来绕去的就是这位朋友。他呢， 3 3万人，以及九十门大炮去追击普军。格鲁西的目标是找到普鲁士人，并且跟他交战。阻止布吕希尔军队来援助乌灵顿，于是，在6月18号黎明，三支军队都在准备作战。大雨突然停了，不过当天大部分时间，有时候会有阵雨。这时候，虽然夏天，经过暴雨的冲洗，寒风刺骨的。当时，约翰尼金凯德的来福香兵在榆树以北的公路边瑟瑟发抖，烧了一大锅水，往锅里放些茶叶、糖和牛奶。军队的所有大佬都从这里走了。所以说，从公爵往下，所有军官都路过时候顺手拿了一杯奶茶。法军处境并不比英军好，因为法军还是赶了夜路赶到这里的，更疲劳。当时一些士兵在这里度过了一个寒冷入骨的夜晚，但至少黎明时还有吃的，有不错早餐。以为连还能宰些羊，加些面粉去煮，让肉汤稠一点。可是连盐都不够了。甚至说有士兵往锅里放火药，这样子可能味道会好点，但是依然非常难吃。所以两边的人在早餐上都非常惨，不管是吃肉还是吃一些茶汁之类的东西，他们的整个早餐过得都非常糟糕。当时呀、啊，整个战争准备是非常不足的，对。双方都没有真正展开足够好的补给，都是及时应战。双方的武器呢，都是滑膛枪。滑膛枪我们反复介绍过，都是可以在一分钟发四到五发射子弹的。路鲁人可能训练好点，可能能发五到六发，但正常情况下，在紧张的情况下是二到三发。可是实际上，火药会把整个的枪给弄脏，弄脏以后，如果不疏通、不去清理的话，很有可能会导致燧石破裂、枪支损坏。但是，一个500人的步兵营在每分钟仍然可以打出1 0 0到1 5 0 0发子弹，这是正常情况。虽然很远的情况下都无法真正命中目标，但是这种排队枪毙的形式还是不错的。在战役中，拿回了这段时间，比如说对当时乌灵顿的英军和约瑟夫布拿巴。和若尔当的法军在西班牙打了一场著名的拉维拉战役，大概半个小时内有 1,300 名法军伤亡。可是， 1,300 名法军伤亡的情况下，对方打了多少子弹呢？打了3万发。在整个战役里面，乌伦顿消耗了大概300多万发子弹，能最后击毙 8,000 个敌人，平均每500发左右才能一发命中。近距离会好点但实际上没有人会太靠近，因为近距离自己的伤亡也会更大。当然，实际上消耗弹药这个事儿都是随着科技进步而进步的。到近代，整个弹药销量更可怕。大家可以去查一查，伊拉克战役中美军平均打死一个敌人需要多少弹药？这个数字会让人惊艳，上千发甚至上万发都有可能。所以说，整个枪支的问题其实就在于不稳定、不好用、打得过慢。但是，大家不也都习惯了？在破晓时候，双方都跟落水狗一样，淋了一晚上雨。大家不要指望在那个年代有什么补给。大家想想，我们中国的人民解放军在抗美援朝时候，就是我们志愿军在抗美援朝时候，仍然是那么惨的补给。不可能像每支军队都像现代美军那样，更何况实际上，现代除了中美等国有钱的军队可以做到完善的后勤，实际上绝大多数的军人战争期间所过的日子仍然是困苦不堪的，没有帐篷，在雨天里很有可能这些士兵是在路边宿营的。那么想想。在这破晓时分，在整个一天中气温最低的时候，双方士兵都是冻得冷得发抖。几场大雨过去，在整个西欧地区的夏天，非常的冷，非常的阴冷，甚至说关节都僵硬了、啊。他们每个人都要找点酒喝会好点，但实际上如果没有酒的话，可能他们连走路都会成一点困难。在整个双方的军队中，都在努力干一件事，就是第一，努力让自己的军服干燥、烘干，的军服不让自己感冒；第二，努力让自己弹药干燥，争取在战争中打得响；第三，还有一件事，就尽可能找到吃的，让自己吃饱一点。当时有些运气好的士兵在附近找到的不是黑麦，而是土豆地。那么，这群士兵把土豆全挖出来，把土豆烤起来吃。他们一边吃着东西，一边烘干着军服，一边清理着花膛枪。他们在等着，在这一瞬间，法军还没有动静。我们明天接着讲法军的作战。这里是蒙多读书，我是胡蒙，我们明天见。